0: SWR 2.
1: Tandem. Mit Fabian Elsesser, schönen guten Abend. Heute vor 100 Jahren ereignete sich einer dieser vielen entscheidenden und einschneidenden Momente der deutschen Geschichte. Ein gewisser Adolf Hitler, bis dahin eher regional bekannt als Chef einer jungen Partei namens NSDAP marschiert mit bewaffneten Männern in einen Münchner Bierkeller, stört dort eine Versammlung führender bayerischer Politiker und erklärt die Berliner Regierung für abgesetzt. Die Polizei schlägt den Putsch einen Tag später nieder. Hitler wird verurteilt und kommt ins Gefängnis. Er kam leider auch bald wieder raus. Den Rest der Geschichte kennen wir. Der Historiker und Autor Wolfgang Nies hat dieses Jahr ein Buch über die Anfänge dieser Geschichte veröffentlicht. Der Hitlerputsch 1923, Geschichte eines Hochverrats. Herzlich willkommen bei SWR 2 Tandem, Herr Nies. Schönen Dank für die Einladung. Bin gerne da. Ja, 100 Jahre genau ist das jetzt schon her. Warum, Herr Nies, ist es wichtig, sich heute an diesen Umsturz versucht zu erinnern. Die eigentliche Katastrophe wäre doch eigentlich eher die Machtergreifung 1933.
0: Das ist zwar richtig, dass die eigentliche Katastrophe 33 stattfindet, aber 1923 scheint diese Katastrophe ja gewissermaßen schon auf. Und es gibt in meinen Augen einen ganz zentralen Punkt, warum es wichtig ist, an diesen Hitlerputsch schon zu erinnern einerseits, aber ihn auch in den Gesamtkontext zu stellen. Wir neigen dazu, vom Hitlerputsch 23 dann sofort auf 33 zu schließen. Und die Geschichte der ganzen Weimarer Republik als Geschichte der Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus zu sehen und nicht zu erkennen oder besser zu vergessen, dass es zwischen 23 und 28 gute Jahre dieser Republik gab, dass diese Republik einen Aufbruch in eine wirklich gute Zukunft sein konnte, nachdem die Anfangswirren bis 23 vorbei waren. Und dass wir nicht davon ausgehen, dass diese Demokratie ein zum Scheitern von
1: vornherein verurteiltes Experiment war. Sie hören SWR 2 Tandem und ich spreche mit dem Historiker Wolfgang Nies über Hitlers missglückten Putschversuch in München, der genau heute, vor 100 Jahren, stattfand. Herr Nies, vielleicht erstmal zur Ausgangslage. Das Deutsche Reich musste damals wieder Gutmachungszahlungen leisten für seine Beteiligung am Ersten Weltkrieg. Die Wirtschaft war extrem angeschlagen. Es herrschte Hyperinflation. Was bedeutete das genau? Hyperinflation.
0: Hyperinflation bedeutet, dass Sie nicht etwa Inflationsraten von 20 oder 50 oder 100 Prozent haben, sondern dass die Raten deutlich höher sind. Es gibt Fotos aus der Zeit, da sind spielende Kinder zu sehen die Stapel mit Geldscheinen aufeinander schichten. Die taugten nicht mehr mal, um eine Brezel zu kaufen, sondern nur noch als Kinderspielzeug. Insbesondere im Herbst 1923 ging das sehr schnell von den Millionen zu den Milliarden und den Billionen. Und dieses Erlebnis von Hyperinflation hat ja in deutschen Spuren bis heute hinterlassen. Wir reagieren höchst allergisch auf Inflation, weil damals 1923 Geldvermögen vollständig entwertet worden ist. Das sind menschliche Schicksale wirklich in einem unglaublichen Maße passiert dadurch, dass Leute in die Armut getrieben worden sind, die vorher eine gutbürgerliche Existenz hatten.
1: Und das sorgt natürlich dann für Unsicherheit. Das Horrorjahr 1923 heißt ein Kapitel in Ihrem Buch über den Hitlerputsch. Was machte gerade dieses zum Horrorjahr? Also auch die politische Lage über das, was Sie gerade geschildert haben, diese wirtschaftliche Unsicherheit hinaus? Beides hing unmittelbar
0: zusammen. Zu Beginn des Jahres, im Januar 2023, sind französische und belgische Truppen ins Ruhrgebiet einmarschiert. Da ging es um Rückstände bei der Leistung von Reparationszahlungen Deutschlands, aber im Kern natürlich nicht um einige tausend Telegrafenmasten, sondern es ging um die Frage, wer kontrolliert das Herz der deutschen Industrie, also das Ruhrgebiet. Jedenfalls die Franzosen und Belgier sind eingerückt und es gab eine riesige nationale Empörung in Deutschland. Die Reichsregierung hat zum passiven Widerstand aufgerufen was hieß, dass Beamte angewiesen waren, keine Befehle der Besatzungsmächte auszuführen mit der Konsequenz, dass die dann natürlich auch entlassen wurden und aus der Reichskasse in Berlin bezahlt wurden. Also die Reichsregierung hatte viele der im Ruhrgebiet arbeitenden Menschen zu versorgen und sie hat das einfach gemacht, indem die Notenpresse in Gang gesetzt wurde. Heißt, die politische Situation hat unmittelbar Rückwirkungen auf die soziale und wirtschaftliche Situation gehabt und hat andererseits aber auch dazu geführt, dass die nationalen Leidenschaften dermaßen hochgepusht waren, dass an ein Ende dieses passiven Widerstandes kaum zu denken war, ohne dass man befürchten musste, damit sofort, weil es als zweite Kapitulation interpretiert worden wäre, sofort Unruhen von der Rechten dann in Gang gesetzt hätte. Daneben gab es Hungerrevolten von Menschen, die wirklich nichts mehr zu essen hatten, Überfälle auf Bauernhöfe, auf Gasthöfe. Das waren auf Lebensmittelgeschäfte,
1: das waren Situationen, die
0: wir uns heute kaum mehr vorstellen
1: können. Und in Bayern, da war die politische Situation noch mal anders. Da gab es zwar einen Ministerpräsidenten, Eugen Ritter von Knilling, aber ab September 23 auch einen. Generalstaatskommissar Gustav von K. Und das war schon dann eine Art Diktatur im sonst demokratischen Reich, also in der Weimarer Republik. Wie konnte das sein? Ja, wir müssen da ein kleines bisschen ausholen,
0: wenn wir es verstehen wollen. Bayern hatte tatsächlich eine besondere Situation schon ab dem Jahr 1920, weil der Gustav Ritter von K., den Sie gerade angesprochen haben, damals durch ja eine Art kalten Putsch zum Ministerpräsidenten gemacht wurde und unter K. der extrem äh, antidemokratisch war, ein glühender Antisemit war, ein Monarchist war. Unter K. hat sie die Vorstellung breit gemacht Bayern müsse zur Ordnungszelle Deutschlands werden. Von Bayern aus müsse dieses angeblich sozialistisch und marxistisch und jüdisch verseuchte Berlin wieder in Ordnung gebracht werden. Bayern ist dann unter K. aber auch in den folgenden Jahren zu einem regelrechten Eldorado des Rechtsextremismus geworden. Wem anderswo im Reich der Boden unter den Füßen zu heiß wurde, der floh in die Ordnungszelle Bayern, und konnte sicher sein, dass dort die Polizei nicht gegen ihn vorgeht und auch sicher sein, dass Beamte, die von außerhalb nach Bayern kommen, dann entsprechend nicht zum Zuge kommen, beziehungsweise dass die Täter vorher gewarnt werden, wenn etwa aus Baden dann Polizisten einrücken und dass die Täter rechtzeitig fliehen können. Also dieses Bayern war ein Eldorado des Rechtsextremismus und im Jahr 1923, das ist Ergebnis meiner in Recherchen war die Bayerische Regierung im Sommer, im Frühherbst fest entschlossen, die Krise, die jetzt kommen würde, wenn der Abbruch des passiven Widerstandes verkündet wird, diese Krise zu nutzen, um das umzusetzen, was schon lange in den Köpfen existierte, nämlich die Vorstellung, in Berlin für Ordnung
1: zu sorgen. Man sprach ja auch, Sie sprachen gerade schon vom Antisemitismus in Bayern, in der bayerischen Polit Elite, gerne von der Berliner Judenregierung. Ja, der
0: Antisemitismus war weit verbreitet und es gab ihn mhm. vor Hitler, es gab ihn nach Hitler, um es deutlich zu sagen. Aber Ebert war doch gar nicht Jude. Da ging es auch gar nicht so sehr um Ebert, da ging es um andere Erzberger beispielsweise, dem das vorgehalten wurde. Im Übrigen war man schnell bei der Hand auf der extremen Rechten, Leute als Juden zu titulieren. Da kursierten auch Gerüchte, Stresemanns Frau sei Jüdin und Stresemann sei halber Jude. Das hat man nicht so ernst genommen. Das war im Grunde der Versuch zu diskreditieren, indem man jemand als Juden bezeichnet hat auch. Aber der Antisemitismus als Waffe war
1: ungeheuer stark. Also die bayerische Regierung, das haben Sie jetzt sehr klar gemacht, war ja eine sehr rechtsnationalistische, eine antidemokratische. Haben die Wähler das denn mitgetragen?
0: Die Wähler haben das
1: zum großen Teil
0: mitgetragen. Also wir kommen vielleicht nachher noch darauf zu sprechen, wie die Wähler auch auf den Putschversuch, den wir dann als Hitlerputsch bezeichnen, reagiert haben. Und da zeigt sich, dass wir in Bayern eine sehr rechtsorientierte Stimmung haben. Das waren nicht alles Rechtsextremisten, also in der Bevölkerung natürlich auch nicht. Aber es gab einen Anteil in der bayerischen Bevölkerung, der rechtsextremistisch war. Und es gab ja eine rechte Orientierung als im Grunde Vorfeldorientierung hin zum Rechtsextremismus. Daneben gab es natürlich auch Arbeiterbewegung, es spricht Sozialdemokratie und einen gewissen Anteil von Demokratie. Und auch die Bayerische Volkspartei als Partei der Katholiken konnte nicht eindeutig und kann man nicht eindeutig dem rechten oder rechtsextremen Lager zuordnen. Aber es alles war ein bisschen nach rechts verschoben im Vergleich zu dem, was wir im Deutschen Reich insgesamt
1: hatten. SWR 2 Tandem, heute mit dem Historiker und Autor Wolfgang Nies, der kürzlich ein neues Buch über den Hitlerputsch veröffentlicht hat. Auf den Tag genau ist es 100 Jahre her, dass Adolf Hitler zum ersten Mal nach der Macht im Deutschen Reich gegriffen hat. Mit einer Zirkusszene, wie eine Zeitung damals schrieb. Da geht ein Mann ins Brauhaus, steigt auf einen Stuhl, schießt eine Kugel in die Decke und ruft die nationale Revolution aus. Herr Nies, eigentlich klingt's fast schon lustig, oder?
0: kann man so sagen. Also wie Sie es schildern, da denke ich auch, es ist eine groteske Situation, die sich da im Bürgerbräukeller vor hundert Jahren abgespielt hat. Es war ja eine Versammlung, zu der ein führender bürgerlicher Nationaler eingeladen hatte. Reden sollte Gustav von Kahr, der am 26. September Generalstaatskommissar in Bayern geworden war. Und er hatte eingeladen, um sein Programm für die Zukunft Bayerns und Deutschlands vorzustellen. Im Saal saßen 2000 Leute, die führenden Köpfe der bayerischen Politik, der bayerischen Wirtschaft, der vaterländischen Verbände überhaupt, der Vereine Bayerns. Also das war nicht eine Bierhaus. Atmosphäre. Der Bürgerbräukeller war im Übrigen ein gut renommiertes Lokal in München, sondern da saß im Grunde die politische und wirtschaftliche Elite Bayerns. Und die alle waren gekommen, weil Kahr seit seiner Ernennung zum Generalstaatskommissar die ohnehin schon vorhandenen Konflikte zwischen Bayern und dem Reich ganz systematisch verschärft hatte. Bis hin dazu, dass er in der zweiten Oktoberhälfte den aus Berlin schon entlassenen Kommandeur der Bayerischen Reichswehrdivision wieder ins Amt gesetzt hat, jetzt als Landeskommandant und vor allem diese Bayerische Reichswehrdivision auf Bayern, wie es damals wörtlich hieß, als Treuhänderin des deutschen Volkes, verpflichtet hat, das war der glatte Verfassungsbruch, was damals vorgenommen wurde vom Freistaat Bayern. Man nimmt im Grunde den bayerischen Anteil der Reichswehr plötzlich unter die eigenen Fittiche nach dem Motto, ihr hört in Zukunft nur noch auf unsere Befehle und macht das, was wir von euch wollen, nicht das, was die eigentlich zuständige Reichswehrführung und deren Oberbefehlshaber der Reichspräsident anordnen. Ja. Solche Konflikte hat Karpis auf die Spitze getrieben und jeder war gespannt, was will der ja. denn eigentlich? Will er, nun er, Separatismus?
1: Wollte, ja, er wollte ja eigentlich den Marsch nach Berlin dann ne? und die Reichsregierung stürzen. Sie Sie sprachen ja von der Ordnungszelle Bayern. Ne? Und genau. jetzt ist halt die Frage, warum ist Hitler da dann regelrecht vorgeprescht? Sie wollten doch eigentlich dasselbe.
0: Sie wollten dasselbe und zwar bis auf einige Tage vorher waren sie sich da völlig einig gewesen. Die Reichswehrdivision sollte mit Hilfe von SA und anderen Verbänden auf drei Divisionen erweitert werden. Also eine ordentliche Streitmacht, die man da zusammenstellte und dann plötzlich fängt K. an zu zögern. Anfang November. Hitler versteht überhaupt nicht, warum. Wir wissen heute, es stecken Gespräche dahinter. Die K in Berlin hat führen lassen von seiser dem Chef der Landespolizei. Aber Hitler versteht alles nicht. Und geht davon aus, dass den drei maßgeblichen Personen, Kahr, Lossow und Seiser k Reichswehr und Landespolizei, im entscheidenden Moment einfach der Mut fehlt. Er kommt im Grunde in diesen Saal, um die drei, mit denen er bisher gut zusammengearbeitet hat, dazu zu bringen, doch den gemeinsamen Plan, der da existierte, jetzt auch gemeinsam umzusetzen. Wie groß war denn die Unterstützung der bayerischen Eliten für Hitler? Wenn wir uns diesen Saal nochmal konkret vorstellen, ich habe gesagt, da sitzen 2000 Spitzen der bayerischen Politik und die bayerischen Eliten, Hitler geht mit den dreien ins Nebenzimmer, die erklären sich nicht sofort einverstanden, er kommt zurück, fragt den Saal, ob er denn diesen Männern sagen könne, dass der Saal sie nach Kräften unterstützt, wenn sie Ja sagen und mitmachen erklärt der Saal nach einer kurzen Rede Hitlers begeistert, ja. Und als die drei dann gemeinsam mit Hitler und Ludendorff war dann auch noch mit dazugekommen, nach einer weiteren Viertelstunde gemeinsam in den Saal zurückkommen und öffentlich ihr Einverständnis erklären, da ist helle Begeisterung im Saal zu spüren. Man singt gemeinsam zum Abschluss das Deutschlandlied, ich nehme an die erste Strophe, und äh, hat Tränen in den Augen und geht mit diesen Tränen der Rührung dann in diese nationale Revolution rein. Heißt auf gut Deutsch, die
1: Unterstützung war groß zunächst mal. Und trotzdem lässt Landespolizeichef von Seiser am nächsten Tag die Hitlertruppen, als die auf die Feldernale zu marschieren, zusammenschießen.
0: Naja, da passiert ein bisschen was in der Nacht und darüber gibt es durchaus auch unterschiedliche Auffassungen. Ich bin der Auffassung, dass die drei, Carlos und Seiser, ernsthaft am Abend des 8. November sich bereit erklärt haben, gemeinsame Sache mit Hitler zu machen. Sie behaupten später, es sei alles nur Theater gewesen, Sie hätten sich verabredet, Theater zu spielen, es spricht vieles dagegen meines Erachtens. Nach meiner Überzeugung ist vor allem Losso, der Reichswirt, Divisionschef, damit konfrontiert, dass die ihm unmittelbar unterstellten Generale während er noch im Bürgerbeikeller saß, bereits Gegenmaßnahmen eingeleitet haben und ihn dann später empfangen haben mit den Worten, das war doch alles nur Theaterexzellenz. Und er steht vor der Frage, sich mit seinen drei Generalen anzulegen, die später auch erklärt haben, sie hätten niemals sich an diesem Putsch beteiligt. Und sich verhaften zu lassen, möglicherweise von ihnen, oder aber eine Kehrtwende zu vollziehen. Losso entscheidet sich für die Kehrtwende und Seiser und Kahr ziehen im Lauf der nächsten Stunden nach. Und mitten in der Nacht, also im frühen Morgen eher, gegen drei in der Früh, geht dann ein Funkspruch aus. Die drei distanzieren sich. Und das ist die Grundlage dafür, dass die Landespolizei am nächsten Tag eben den Demonstrationszug, den Hitler dann in die Innenstadt macht, aufhält.
1: Und dabei sterben, glaube ich, fast 20 Menschen. Hitler und drei weitere Verschwörer werden verurteilt zur Haft, kommen aber recht bald wieder frei. Wieso diese milden Urteile und eine noch mildere Vollstreckung?
0: Na, wir haben das große Problem in dem Kontext, dass der Prozess hätte eigentlich, weil es zum Hochverrat ging, in Leipzig vor dem Staatsgerichtshof stattfinden müssen. Daran hatte Bayern kein Interesse. Bayern hat alle Hebel in Bewegung gesetzt, um diesen Prozess in München stattfinden lassen zu können, und hat dafür gesorgt, dass er vor einem Volksgericht in München, einem sogenannten Volksgericht, stattfindet. Es war im Grunde ja Revolutionsjustiz noch völlig außerhalb der regulären Justiz angesiedelt. Es gab keine Berufungsmöglichkeit gegen Urteile von Volksgerichten, natürlich auch keine Revision, und so kommen nun Hitler und Genossen im Februar 24 vor dieses Volksgericht, dessen Vorsitzender ein extrem rechtsorientierter Jurist ist und bekommen die Gelegenheit 25 Tage lang große Propagandareden zu halten. Die Verteidigung hat es geschafft, obwohl eigentlich der Sachverhalt klar war, 25 Prozesstage in Anspruch zu nehmen und diese wirklich antidemokratische Atmosphäre, antisemitische Atmosphäre auch, die in diesen 25 Tagen im Gerichtssaal herrscht, die ist die eine wesentliche Erkenntnis und die andere wesentliche ist, dass das Urteil, das nachher dieses Gericht fällt, im Grunde rechtsbeugend war, wie es schlimmer gar nicht hätte sein können. Die Urteile waren nicht nur mild, Hitler hat die Mindeststrafe von fünf Jahren Festungshaft bekommen, sondern sie waren insofern auch grob rechtsverletzend, als Hitler noch eine Bewährungsstrafe abzusitzen hatte aus einem früheren Verfahren und auf Bewährung auf freiem Fuß war. Er hätte niemals durch das Urteil, das ihm Bewährung wieder in Aussicht gestellt hat, in die Lage versetzt werden dürfen, bereits an Weihnachten wieder auf freiem Fuß zu sein. Er hätte im Übrigen auch ausgewiesen werden müssen als Ausländer. Das war zwingend vorgeschrieben durch das Gesetz zum Schutz der Republik. Auch da hat
1: sich das Gericht einfach über geltendes Recht weggesetzt. Wolfgang Nies ist unser Gast in SWR 2 Tandem am 100. Jahrestag des Hitlerputschs in München. Aus gutem Grund, denn er ist Historiker und hat gerade ein Buch über diesen Putsch veröffentlicht, fast 400 Seiten stark. Herr Nies, welche Quellen haben Sie benutzt oder gab es sogar welche, die früher vielleicht nicht zugänglich waren oder auf die noch keiner gekommen ist?
0: Also im Prinzip war alles zugänglich, was ich benutzt habe. Die Protokolle des Prozesses sind sogar veröffentlicht in vier Bänden, mehr als tausend Seiten alles in allem. Was erstaunlich war im Hinblick auf den Hitlerputsch ist die Tatsache, dass seit den 70 Jahren keine größere Monographie mehr erschienen war dazu. Ich hatte den Eindruck, die Wissenschaft interessiert sich für diesen Putsch überhaupt nicht mehr, weil sie ihn für auserzählt gehalten hat. Ich hatte zugleich aufgrund der Beschäftigung mit dem Thema im Kontext eines anderen Buches den Eindruck, dass einiges an dem, was kolportiert wird über diesen Putsch, so nicht stimmt. Mhm. Da geht es in erster Linie um die Frage, welchen Anteil hatte denn die bayerische Machtelite an diesem Putsch, mein Eindruck war, Bayern hat alles in die Wege geleitet und unternommen, um diese Beteiligung zu verschleiern, unter den Teppich zu kehren. Ich habe es gerade schon angedeutet, was den Prozess und den Verlauf angeht. Da gab es auch noch mal einen Untersuchungsausschuss dazu. Und äh, dem wollte ich genauer auf die Spur kommen. Was ist da wirklich dran? Ist da vielleicht eine Geschichte aufzudecken, wo bisher aus relativ durchsichtigen Interessen versucht wurde, sie unterm Teppich zu halten. Im Bayerischen Hauptstaatsarchiv liegt im Prinzip alles, was heute noch zugänglich ist. Ein Teil der Quellen, die wichtig gewesen wären, wurde von den Nazis nach 1933 vernichtet. Aber es gibt zumindest, ich habe diesen Untersuchungsausschuss angesprochen, noch einen Bericht aus diesem Untersuchungsausschuss mit mehr als tausend Seiten, bei dem die Quellen noch zur Verfügung standen. 1927, 28 gab es die ganzen Vernehmungsprotokolle der Polizei noch und die sind eingeflossen in diesen Untersuchungsausschussbericht, stehen uns heute nicht mehr zur Verfügung, ansonsten gibt es Nachlässe und vieles andere in den Münchner Archiven, was ich da verwenden
1: konnte. Frühere Bücher von Ihnen, Herr Nies, also Sie sind ja nun mal Historiker, handeln von der Revolution von 1918, 19, von Hitlers Machtergreifung 1933 oder gleich von allem zusammen, nämlich der 9. November, die Deutschen und ihr Schicksalstags, so hieß auch ein Buch, das schlägt dann die Brücke in die neuere Geschichte, Ihre Lebensthemen, könnte man sagen? Das große Lebensthema war in der
0: Tat die Revolution nach dem Ersten Weltkrieg, diese sogenannte Novemberrevolution, die mich seit meinem Studium eigentlich beschäftigt hat. Und da war eine ähnliche Situation da, wie auch jetzt im Hinblick auf den Hitlerputsch, dass ich den Eindruck hatte, in dieser Revolution steckt doch eigentlich viel mehr, als uns damals erzählt wurde. Die war nicht nur ein Abwehrkampf gegen drohenden Bolschewismus der hat gar nicht so eine zentrale Rolle gespielt. Und sie war auch nicht nur eine versäumte Chance einer radikalen Demokratisierung in Deutschland, sondern diese Revolution war doch eigentlich der Beginn unserer Demokratie. Und bis dahin, bis ich dieses Buch geschrieben hatte, gab es in Deutschland kein Werk, das dieser Revolution wirklich, positiv gegenüberstand, dass sie positiv gewürdigt hatte. Das war mir aber, nachdem ich mich wirklich lange Zeit mit der Geschichtsschreibung zu dieser Revolution im Rahmen meiner Dissertation beschäftigt hatte, wichtig für unsere Zeit, hat diese Revolution eine neue Bedeutung. Sie ist der Beginn unserer Demokratie. Daraus ist dieses Buch von 2017 entstanden. Und mit dem 9. November war es ganz ähnlich. Es lag ja auf der Hand nach 89 Bücher zu machen, in denen diese 9. November-Daten aufgearbeitet werden. Revolution 18, Hitlerputsch, 23, 38, die Novemberpogrome und 89, der Fall der Mauer. Und in der Regel sind in diesen Büchern die diese Daten nebeneinander gestellt wurden, ohne große Verbindung. Ich hatte aber im Zuge meiner Beschäftigung mit der Geschichtsschreibung über die Revolution 18 dem 9. November nachgespürt und damals schon entdeckt, dass dieser 9. November ab dem Jahr 1919 eine eigene Geschichte entwickelt hat, die Geschichte nämlich der deutschen Demokratie letztlich es war der Tag, an dem regelmäßig die Gegner der Demokratie in der Weimarer Zeit sich zu Wort gemeldet haben und dieser Demokratie das schlimmste angedichtet haben, was man sich vorstellen kann und andererseits die Befürworter der Demokratie sie gefeiert haben und aus dieser Situation heraus ergibt sich dann sowohl das Datum des Hitlerputsches als auch das Datum der Pogrome im November 38 als auch des Attentats von Georg Elser. Und meine Idee war, wir müssen das doch zusammen sehen und nicht groß von Schicksal reden, wo im Grunde nur zwei dieser Novemberdaten eine eigenständige Geschichte haben, nämlich 18 und 89. Das sind die Daten, die zufällig dann eben auf den 9. November fallen. Alles andere hängt von der Nachgeschichte des 9. November 1918 ab.
1: Ich meine, das sind ja schon wahnsinnig dicke Bretter, die Sie da bohren. Das sind 300, 400 Seiten, die da jeweils entstehen. Sie übertreiben gerade. ja, naja, Gut gerade der, der Hitler naja gut, 350 höchstens. Ich, ich sag doch, also es sind schon ziemlich dicke Bretter, die Sie da jeweils gebohrt haben. Sie waren aber ja auch Kollege, erst beim Süddeutschen Rundfunk als Redakteur, dann noch beim SWR. Haben Sie denn da diese historischen Themen vielleicht etwas breitend wirksamer ins Programm Bringen können?
0: Ich habe begonnen eigentlich beim Süddeutschen Rundfunk als Historiker. Ganz am Ende der 70er Jahre hat der Sender damals eine neue Reihe aufgemacht, die hieß »Rückblende«. Heute heißt dasselbe Stück Zeitwort äh, in SWR 2. Das gibt's noch, und ja. für diese Rückblende hat der Sender Historiker gesucht und hat sich damals an Eberhard Jäckel gewandt, bei dem ich in Stuttgart studiert habe. Jäckel ja. hat abgelehnt, er hat keine Zeit gehabt für sowas. Aber er hat seinen damaligen Assistenten und mich gefragt, ob wir denn nicht Lust hätten, das zu machen. Und ich bin dann hier ins Funkhaus gekommen, in Stuttgart, und habe mich beim zuständigen Redakteur vorgestellt und angefangen, fünf Minuten Stückchen für den Hörfunk zu schreiben. Das war der Beginn meiner Tätigkeit für den Süddeutschen Rundfunk. Und nach einigen Jahren, die ich im Grunde als Historiker gearbeitet habe, ständig historische Themen aufbereitet habe, auch für lange Sendungen, bin ich dann nach und nach in die redaktionelle Arbeit auch im Bereich der
1: Kultur zunächst mal reingewachsen. SWR 2 Tandem, heute mit Wolfgang Nies, Historiker aus Stuttgart, langjähriger SWR-Kollege, Publizist, aufwendig recherchierter Bücher zur deutschen Geschichte des 20. Jahrhunderts. Und da sind es ja vor allem die Umbruchmomente, Herr Nies, die Sie interessieren. Sie sind, das darf man verraten, sieben Jahre nach Kriegsende geboren, also gerade noch so ein 68er, oder?
0: Spät-68er, eher ein 70er als ein 68er. Das habe ich seinerzeit verpasst und vielleicht war das ganz gut so. Warum? Naja, aus den 68ern raus ist ja so eine Legende entstanden. Es war auch eine Generation, die den Eindruck vermittelt hat und wohl auch selbst hatte, dass ohne sie bestimmte Dinge in der Republik gar nicht gelaufen wären. Mir ist dann bei der Beschäftigung mit der Geschichtsschreibung zu dieser Revolution, dieser Novemberrevolution, sehr deutlich geworden, dass vieles, was wir im Nachhinein diesen 68ern zuschreiben, im Grunde vorher begonnen hat. Also das Revolution
1: und, 1918, 1919. Genau, das genau. Mhm.
0: Und die Forschung dazu, die dann wirklich das Geschichtsbild auch zunächst mal verändert hat, die hat nichts mit 68 zu so tun, sondern die findet deutlich vorher statt. Und dasselbe stellt man dann in vielen anderen Bereichen fest, mhm. wenn sie vom Prozess und anderen Dingen sprechen, die dann der Aufarbeitung des Nationalsozialismus wirklich die in Gang gebracht haben, hat mit den 68ern alles nichts zu tun. Aber heute, im Nachhinein, wird so der Eindruck erweckt, das sei alles das Verdienst der 68er. Also ich bin froh, dass ich nicht ganz zu dieser Generation gehöre.
1: Aber das heißt, Sie haben sich dann auch nicht so sehr mit der Schuldfrage Ihrer Elterngeneration befasst? Ach doch, durchaus. Natürlich hat die mich beschäftigt. Auch familiär natürlich, wobei
0: ich da Glück hatte. Hatte, weil mein Vater so jung war, dass er in keine der schlimmen Organisationen kommen konnte und nicht wirklich an Verbrechen beteiligt sein konnte. Aber natürlich hat mich das durchaus beschäftigt. Das war aber eine Sache, die hat in den 70er Jahren, glaube ich, eine viel größere Rolle gespielt als bei den 68ern mhm. selbst.
1: Sie haben ja nun in den 70ern Geschichte studiert und Sie haben auch gerade schon das Stichwort des Geschichtsbildes auch erwähnt. Wie hat man denn bei Ihnen an der Uni so eben wir sind ja nun mal bei 100 Jahren Hitlerputsch heute, wie hat man den erzählt und bewertet?
0: Der hat an der Uni zunächst mal gar keine Rolle gespielt. Also da gab es möglicherweise ein Seminar, Hauptseminar oder ein Pro-Seminar, habe ich damals nicht besucht. Ich habe mich während des Studiums intensiv damit nicht beschäftigt. Für mich war ein Hauptseminar, das ich bei Jekyll besucht hatte, über die Novemberrevolution, diese Revolution 1918-19. Das war sowas, was bei mir etwas in Gang gesetzt hat. Und dann war es vor Geschichte der Arbeiterbewegung, die mich interessiert hat, also zweite Hälfte 19. Jahrhundert und dann auch natürlich die ja, Zeitgeschichte
1: das ganze 20. Jahrhundert. Inwiefern ist denn so ein Geschichtsbild auch Deutungshoheit, also beziehungsweise geht es beim Lehren von Geschichte auch um die Deutungshoheit so als Grundlage, wo man selber politisch steht oder wie man handelt? Ach, Ich tue mich mit dem Begriff Deutungshoheit ein bisschen schwer,
0: aber natürlich ist es so, da dass bei bei je, in jede Betrachtung der Vergangenheit in jede Geschichtsschreibung die aktuelle Situation irgendwie mit einfließt. Das ist, glaube ich, bei jedem Thema so. Je dichter es an unserer Gegenwart dann liegt, umso mehr. Bei der römischen Antike ist es vielleicht nicht ganz so dramatisch, aber es gibt Auseinandersetzungen darüber, mir ist persönlich sehr, sehr wichtig, dass wir zunächst mal versuchen, die Vergangenheit, die Geschichte als solche zu verstehen, auf der Basis aller Quellen und unserer Vernunft zu erschließen und nicht immer gleich mit der Forderung kommen, dass wir daraus was lernen müssen. Wir können daraus lernen durchaus, stimme ich zu, aber zunächst mal geht es darum zu verstehen, was da eigentlich gewesen ist. Und wenn ich jetzt an konkrete Geschichtsbilder gerade nochmal im Zusammenhang mit dem Hitlerputsch denke und mit der Weimarer Republik, ich habe ganz am Anfang angedeutet, dass wir diese Republik ja im Grunde als etwas deuten, was von Anfang an zum Scheitern verurteilt war. Da war auch schon, da gab es nochmal gute Jahre, bevor es dann endgültig kaputt ging. Ja, ja. und nicht, sie war nicht nur Vorgeschichte des Nationalsozialismus. Und da sind wir sehr, sehr an unserem Selbstverständnis heute. Da spukt ja immer noch die Vorstellung rum, im Grunde hatten wir Deutsche nie eine demokratische Tradition. Wir verdanken die Demokratie im Westen den Besatzungsmächten, den Briten, den Amerikanern in erster Linie und vorher gab's nichts Vernünftiges außer dieser schrecklichen Diktatur mit ihren wahnsinnigen barbarischen Verbrechen, die sie vollbracht hat. Ich bin der Auffassung, wir sind da auf dem falschen Weg. Wir haben eine demokratische Kultur, die von der 48er Revolution über die Revolution 1918-19 die Weimarer Republik, die eben auch eine ernsthafter Aufbruch war Ach, und nicht die barbarische, Die Da
1: muss man gerade noch dazu sagen. Die Badische. Genau.
0: Die Vatische Revolution. Paulskirche etc. Ja. ja, ja klar, die 48er Revolution. genau Wir haben das alles und wir wir hängen das alles viel zu tief. Ich denke, dass es für unser Geschichtsbild wichtig ist, dass wir alles erinnern. Da würde sich der 9. November im Übrigen als Gedenktag gut eignen, weil er auf der einen Seite diese barbarischen Verbrechen in den Blick nimmt, die 1938 passiert sind bei der Pogromnacht, aber andererseits eben auch die demokratischen, Traditionen hervorhebt, die mit der Revolution 1918 und mit der friedlichen Revolution in der DDR 89 in Verbindung sind. Und mit dem Attentat ELSA, den sollten wir nicht vergessen, also auch dieser Wille des Einzelnen, sich gegen Diktatoren zur Wehr zu setzen.
1: Und das ist vielleicht etwas, was man sich für die Gegenwart nochmal ganz besonders merken muss. Herr Niese, was machen Sie eigentlich, wenn Sie mal nicht lesen, forschen oder nachdenken? Da gibt es Verschiedenes. Also ich treibe relativ gerne Sport und gehe gerne mit meiner Partnerin wandern. Ja, dann viel Spaß dabei und auch bei allen weiteren wissenschaftlichen und publizistischen Tätigkeiten. Das war Wolfgang Nies, heute als Gast in SWR 2 Tandem. Sein Buch, der Hitlerputsch, 1923, Geschichte eines Hochverrats, ist bei CH Beck erschienen. Redaktion der Sendung hatte Eleanor Krogmann, der Technik waren Norbert Fossen und Philipp Bell und ich bin Fabian Elsesser und wünsche noch einen schönen Abend.